1: Buenas, desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de los premios Oscar 2023. And the Oscar va
0: Michelle Yo. Y el Oscar va a Brendan Fraser.
1: Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic, que hoy Xavi nos ha abandonado, solo por hoy, ¿eh? Solo por hoy. Pero estamos tú y yo aquí, mano a mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy
0: contento. Creo Bien. que es de las veces que puedo decir que estoy más contento de, de, de cualquier premio que, que, haya, que haya visto jamás.
1: Pues sí, sí. Bueno, con los Oscars también nos quedamos, hay los Oscars, los Goya también nos quedamos bastante contentos, pero yo creo que este año los Oscars eh, han sido, bueno, y es que, bueno, tú te has despertado y has visto en directo la última horita de la gala o así, ¿no?
0: Has no, he visto lo último, eran los últimos cuatro premios, digamos, el actor, actriz, eh, director y, y película. Esto ah. es lo que he visto en, en directo, entre comillas, ¿eh? porque he visto un Twitch de Poliespol, creo que se llama, que es un youtuber, y, o un TikToker, mejor dicho, y he visto, bueno, lo que él estaba comentando, porque él hacía un poco de resumen de lo que había. Ah, vale, guay. Yo no, ¿eh? Es lo que yo, he visto. A, las a las cuatro seis, y media.
1: Buf, yo me he despertado a las seis sola y lo primero que he hecho ha sido coger el móvil y mirar a ver qué había pasado y cuando he visto que ha arrasado todo a la vez en todas partes, he hecho, ¡oh, qué bien, qué bien, qué bien! Eh, bueno, comentadme un poco, ¿por qué estás tan contento? Pues claro, a ver,
0: eh, es que toda la vez en todas partes, eh, cuando, cuando la vimos en su momento, que esto fue en mayo del año pasado que sacamos podcast, una de las cosas que, que yo te dije cuando, cuando la había visto era que eh, en el WhatsApp te puse impresionante, porque me pareció una cosa tan loca, pero que me sorprendió tanto, porque además la vimos sin saber nada, yo, y creo que tú igual, no teníamos eh, ningún tipo de información, entonces yo creo que esta película gana mucho cuando no sabes nada, porque ahora mismo que ha ganado seguramente mucha gente se la pondrá, se pondrá a verla y dirá joder, pues no es para tanto, y lo entenderé, porque claro, es el hype este de haber ganado tantos Oscar que yo creo que te hace bajar mucho lo que es la, la expectativa Perdón, te sube la expectativa, por lo tanto, cuando lo ves, dices, bueno, pues no es para tanto. Y lo puedo entender, pero es que, claro, la sorpresa que yo me llevé al verla fue tan increíble que, para mí, eh, estuvo en el top 1 en el podcast que hicimos y estuvo en el top 1 cuando acabamos el año. Entonces, claro, eh, yo estoy tan contento de que se la lleva esta peli que me parece algo increíble. Sí,
1: opino, opino exactamente igual. O sea, ese momento de ponerse delante de toda la vez en todas partes por primera vez, y además es eso, sacamos en mayo el podcast... Todavía no estaba ese boca a boca de, oh, esta película, no sé qué, no sé cuántos. Nos pilló totalmente des eh, desprevenidos a ti y a mí. Y, y sí que es verdad que el hype, pues es muy malo. Y sí que es verdad que he escuchado a gente decir, pero si es una porquería, pero si es una ida de olla, no sé qué. Eh, pero claro, yo vuelvo a decir lo que digo siempre. Estar, en el caso del año pasado, porque fue el año pasado, estar en 2022 y poder decir, después de ciento y pico de años de historia del cine, nunca he visto nada parecido a todo a la vez en todas partes. O sea, es una peli totalmente original. Eh, y ya no solo por el hecho de que estemos en plena ola de secuelas, precuelas, recuelas, franquicias Ajá. y todo lo que tú quieras, sino porque es que es original en todo, en el montaje, en, en cómo te plantea la historia, en la cantidad de géneros cinematográficos que incluye, bueno, todo, ¿no? Eh, o sea que, bueno, yo es que estoy feliz, feliz, feliz y además que, esto es un poco raro, pero ¿cuál era el, el Oscar que me hacía más ilusión? Era el de Mejor Actriz de Reparto. Eh, yo le tengo muchísimo cariño a Jamie Lee Curtis, nunca había estado nominada al Oscar y es lo que más ilusión me ha hecho, que se llevara Jamie Lee Curtis el mejor actriz de reparto. Eh, pero bueno, ya hablaremos cuando iremos porque oyentes no lo hemos explicado, pero el orden que vamos a seguir es primero hacer esta pequeña valoración. Después pasaremos a hablar de las categorías de los Oscars, quién se ha llevado qué en cada categoría y al final también eh, Toxic nos explicará quién ha ganado la porra en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado, que yo no tengo ni
0: idea. Yo no he ganado, ¿no entiendo? Lo ten tendrás que esperar hasta el final Ay, del podcast. No, no. <risa> <risa> que, por cierto, me he vuelto a escuchar el podcast que hicimos de toda la vez en todas partes, en todas partes, perdón. No, en todas partes en... también. <risa> sí. eh... ¡Qué emocionados estábamos con la peli! O sea, me parece increíble. Y yo sigo emocionado porque la he visto ya tres veces. Creo que esto es la única película que he repetido del año 2022 que la he vuelto a ver. Y, y claro, esa emoción que teníamos en el podcast, he dicho, joder, es que al final teníamos razón. Pero hay una cosa que quiero que escuches, que hablamos en el podcast de Toda la Vez, en todas partes, en mayo del 2022. Ay. Y te pongo el audio
1: decir que, que, que igual que has dicho tú que se ha convertido en tu peli favorita de 2022 de momento, para mí también. Me encantó El hombre del norte y todo lo que tú quieras, pero es que esto está por encima de, de todo lo demás. Y es eso, habrá gente que no le gustará y lo entiendo porque es un... Aparte de ser una rara avis, pues bueno, te lleva por lados que dices, bueno, no estoy acostumbrada, ¿no? Que me lleven por aquí. Pues que a mí precisamente me ha gustado por eso. Y bueno, ya sé que me voy a cabrear el año que viene cuando no le den el Oscar.
0: <risa> Seguro, bueno, no, conociendo la academia, no, está clarísimo que es este que tipo no de es, cine no, es, no se lo dan. Vamos.
1: No estará ni nominada,
0: evidentemente. Exacto, no, no estará mm -hmm. ni nominada. A ver, algún día nos sorprenderá a los Oscars, pero espero, pero de momento Para. no. Bueno, ¿qué, ¿qué opinas?
1: <risa> eh, que dimos en el clavo, ¿no? No estará ni nominada, no estará ni nominada al Oscar. Hostia, pero es que es eso, en ese momento, eh, que casi nadie hablaba de la película, eh, y, y que, claro, era una es de A24, para que no lo sepa, bueno... Si se ha visto la gala, ya un montón de gente ha agradecido a 24 de los que han recogido premios de, de esta peli. Pero, claro, la peli independiente que, en principio, ¿cómo iba a estar esto en los Oscars? ¿Y quién se va a imaginar encima que le dieran el Oscar a la mejor película? Eh, hostia, qué gracia escuchar este audio, por favor.
0: Claro, es que es eso. Y, y bueno, durante la durante el podcast también hablamos de... Bueno, tú concretamente hablas que hablaste de Jamie Lee Curtis, lo que te había lo que te había gustado y que querías que le dieran el Oscar. O sea, ahí acertaste también, ¿eh? De hecho, sí, que me acuerdo de...
1: Porque, claro, yo es que la amo a esta mujer y eso recuerdo que lo dije, que quería que le dieran el Oscar a Jamie Curtis. ¿eh?
0: Y, y luego Michelle Yeoh y Kiju y Kwan también valoramos muchísimo la actuación de estos dos y obviamente se han llevado el Oscar también. Bueno, es que ha sido la gran triunfadora todo, toda la vez en todas partes. Sí. Habrá gente que no le guste, que yo estoy segurísimo que dirán, pero... No entiendo cómo le puede gustar esto y, y lo entiendo porque es una película rara, no es, un, no es un blockbuster, no es algo comercial tampoco que sea una cosa común, sino que o entras o no entras. La mayoría de gente que yo he visto es, no me ha gustado nada o me ha gustado mucho o no es para tanto. Que, que, que es la, la gran mayoría de gente que le ha gustado, pero que dice, bueno, claro, es que iba con mucho hype. Sí. Y, y bueno, en fin, eh, sí. ya, ya, ya profundizaremos. Ahora, ahora hablaremos. Si te parece,
1: vamos a por las categorías, ¿sí? sí. Eh, hemos escogido unas cuantas para hablar de ellas y empezamos por, eh, porque, porque sí, porque nos ha dado la gana, empezamos por mejor película de animación que se le ha llevado Pinocho de Guillermo del Toro frente a Red o El gato con botas, por ejemplo. Eh, a mí Pinocho, bueno, me gustó, ¿no? Eh, pero tampoco me emocionó demasiado, pero estaba bastante cantado que se le iba a llevar
0: Guillermo del Toro, ¿no? Estaba cantado porque además yo creo que es un peliculón. ¿eh? A mí me gustó mucho, me, me gustó mucho sobre todo la parte visual, pero lo que es adaptar... La, la historia de Pinocho, hacer una adaptación, creo que la hace muy bien. Es esa época donde se donde se inspira. A mí me gusta más que la película de Disney, la original, ¿eh? me refiero, no la adaptación, porque la adaptación... O sea, bueno, el live action que hicieron el año pasado, no hablo de eso, sino de... Me gusta más que la peli de Disney de los años 30 o 40, no me acuerdo ya.
1: La de CMX, la del año pasado de Disney+, Plus la llegaste a ver tú.
0: No, no la llegué a ver. Es que ya no me gustaba la original de Disney, ya no. me dijeron que esta no era muy muy buena, pues ya pasé. Y sí. si encima no está nominada el Oscar ya.
1: Hablando de Pinocho de, de 2022, de la que hicieron en, de Robert C.M.X., eh, que está protagonizada por Tom Hanks, desde aquí quiero enviarle un corte de mangas a los responsables de los Ratsy por haber de haberle dado el Ratsy a peor actor a Tom Hanks. No, tenéis <risa> vergüenza. Se lo han dado por Elvis, eh, por interpretar al coronel en Elvis, y me parece una falta de respeto a un actor como Tom Hanks darle el Ratchi a peor actor. ya está. Aquí lo dejo, solo quería decirlo, porque ahí sí que me cabré, ¿eh? Ahí sí que me cabré.
0: Pero bueno. Mira, en el grupo de Telegram hemos hablado del tema de los Ratchi y es que para mí los Ratchi no tienen ningún valor, eh, no tiene ningún sentido y solamente es un poco de cachondeo. Y que cuando está puesto en cachondeo, pues me parece bien. Pero cuando van a hacer daño, como a lo mejor en lo que lo de Tom Hanks, por ejemplo, pues me da rabia. Entonces, es que no quería ni hablar de los Ratsy. Ay, perdón. Bueno, bueno, pues ya. En fin. Pas
1: pasemos, pasemos. Venga, vamos a otra categoría, que es mejor banda sonora. Eh, se lo han dado sin novedad en el frente que la vi justo ayer eh, y la verdad es que eh, presté atención a la banda sonora, me gustó muchísimo esta, bueno, es que esta, a nivel técnico esta película es impresionante pero la verdad es que yo hubiera agradecido que se lo hubieran dado a Babilón, ya que no tenía ninguna otra nominación al Oscar la banda sonora de Babilón es impresionante, y encima Babilón no solo no tuvo ninguna nominación al Oscar sino a Jimmy Kimmel, que era el presentador de la gala, les envió un zasca porque estaba hablando de que era lo mejor si, las, si el cine o la televisión y entonces dijo, dijo, bueno, lo que tiene el cine que no tiene la televisión es que en el cine puedes pagar, ay, perder, perdón, 100 millones de dólares con una película. Y dice el tío, y si aquí está el equipo de Babylon, sabrán de lo que estoy hablando. Y yo pensé, no, 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 cuando lo he visto esta mañana de otros, tres pueblos, tío. O sea, la única mención que hay a Babylon y ese se ¿sabes? Que no estoy para nada de acuerdo, pero bueno
0: y es que Babilón como no, no la he visto aún no, no puedo opinar, pero la quiero ver, ¿eh? sí. tarde o temprano la, la veré. Eh, referente a Sin Novedad en el Frente, sí que es verdad que yo creo que este año no hay una gran banda sonora, una banda sonora que yo dijera pues esta es la favorita y aquí no hay discusión. ¿Vale? Igual que en otros premios sí que existe. Pero sí que es verdad que Sin Novedad al Frente lo bueno que tiene es que la banda sonora es muy, muy de escenario. Es decir, te crea el escenario. Eh, sobre todo el sonido que utiliza porque el sonido en general eh, se la ha llevado, si no me equivoco, Top Gun. Sí. Porque el sonido que utilizan, que no es musical, vale sino el sonido, solo sonido, no está tan bien en esta peli, en Sin Novedad en el Frente. Pero lo que es la música que tiene un sonido muy específico, porque dentro de la música hay una especie de sonido que te va machacando, te va metiendo dentro, pues está perfecto. O sea, si no ven en el frente, entiendo que se lo haya llevado, pero también porque no habían grandes bandas sonoras este año, al menos para mí. Bueno, ojo que estaba Babilón y además también Sí, estaba, pero esa no la sé porque no la he visto. Por eso estaba eso me también John Williams
1: con The Fabelmans que que John Williams ya es el, el, el tipo más nominado en la historia de los Oscars, solo superado por Walt Disney este hombre ya con 91 años que no para, no
0: para, y si mm. se hubieran dado John Williams, pues también, porque la banda sola de Fat está muy bien Está muy bien, pero no destaca. Nadie se acordará de aquí cinco años, nadie se acordará de la banda sonora de Fadelmans, como a lo mejor ha hecho, pues... Mira, por ejemplo, esta mañana que os he pasado un vídeo de, de John Williams y Steven Spielberg hablando de la banda sonora de Tiburón, por ejemplo, sí. pues no tiene nada que ver. Pero Las no. grandes bandas sonoras de John Williams pues no, no le llega ni a la suela de los zapatos a, a lo que es esta de Fadelmans, que para sí, mí, pues es normal, correcta. Ya está. Sí, eso sí, eso sí.
1: Pasemos a la siguiente, que es Mejor Canción que en iVoox e hemos abierto el podcast con la canción que ha ganado, que es Natu Natu, de la película RRR. Eh, ostras, pedazo de canción, todavía no he visto la peli, la tengo que ver. Eh, tú estás, bueno, desde hace meses emocionadísimo con RRR. Sí. Y, y bueno, a ver, parece que quizá vamos a hacer podcast, ¿no? ¿De triple R o qué?
0: Habrá que ver, pero sí, seguramente caerá podcast de triple R. Dejadme en comentarios si queréis que hagamos podcast de triple R, porque hay una cosa que a nosotros nos sucede, es que no sabemos muy bien cómo va a tener la acogida, ¿sabes? De esta peli india. Venga, os contamos, oyentes, estamos entre tres
1: pelis. Estamos entre hacer podcast de RRR, sin novedad en el frente, o Argentina 1985. ¿Cuál mm. querríais que hiciéramos? ¿De cuál querríais que hiciéramos podcast? Si hay bastantes comentarios y hay una ganadora, pues haremos esa Ahora, Si solo nos comentan dos personas, no es por menospreciar a esas dos personas que sí comentan. <risa> pero claro, un poco pues que haya un buen peso ¿no? para que la estadística sea más o menos real. Eh, a ver si, si, si sale. Si no, quizá haremos triple R seguramente.
0: No. Es que, claro, es que a mí Triple R me encanta. Es que es una peli súper divertida. Eh, no es como a lo mejor Argentina 1985 o Sin Novedad en el frente que son más serias. Esta no, esta es divertimento. Es una especie de peli de superhéroes en la India. Sabes, No es el mismo género, pero sí que la, la manera de, de, de filmarla, esa emoción que te transmite, es muy, es muy chula. Y esta canción, Natu Natu, que me parece espectacular, eh, el vídeo es el tráiler de la peli, es este, es este, este vídeo, pero es que es toda la canción. Que es un tráiler de tres minutos, pero sí. claro, porque la peli dura tres horas, pues normal, también pero, <risa> va Un minuto en proporción. Por hora. claro, claro. Sí, sí, sí. sí. En fin. Bueno, eh, eh, esta estaba claro, eh, que iba a ganar, porque es una canción eh, increíble.
1: Lo extraño es que la India no enviara Triple R a, a la película de mejor película de habla no inglesa. Es, es sí, extraño es raro. Es, es una cosa muy rara. Yo no lo tenía tan claro. Yo me imaginaba que se lo llevaría a esta, pero también podría haberse lo llevado Hold My Hand, de Lady Gaga, que es la banda sonora de Top Gun Maverick. Porque pensé, no le van a dar ninguno a Tolkien Maverick, pues al menos darle la canción. Porque además Lady Gaga salió a cantar durante la gala. Lady Gaga y Rihanna también. Rihanna. Hmm. ¿Rihanna o Rihanna?
0: Rihanna, ¿no? Rihanna, Rihanna.
1: perdón. Perdón por mi incultura. <risa> que Rihanna estaba nominada por, por la banda sonora de Black Panther, por la canción. En fin, pues venga, pasemos a la siguiente que es mejor fotografía... Eh, que aquí teníamos Elvis, teníamos Bardo, eh, Tar, el Imperio de la Luz, pero se lo ha llevado sin novedad en el frente. Yo, eh, habiendo visto Elvis y Tar solo en esta categoría y sin novedad en el frente, pues no me parece mal que se lo hayan dado sin novedad en el frente.
0: A mí me parece muy bien, porque realmente la fotografía que tiene sin novedad en el frente, además de ser muy buena, es lo mismo que decía antes con el sonido. Es muy envolvente, te mete mucho en esas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que es una muy buena una justa ganadora. Elvis no hubiera estado mal tampoco,
1: ¿eh? Porque no, no, y, y pedazo... me hubiera parecido bien ¿eh? también, sí. Elvis. Sí, y luego la siguiente categoría, que Elvis también podría haberse lo llevado, es mejor montaje que aquí ya, aquí ya empezó, ha empezado a arrasar toda la vez en todas partes porque el mejor montaje se lo ha llevado toda la vez en todas partes, pero es que realmente el, el montaje de Elvis es impresionante yo lo dije en el podcast que hicimos de Elvis, los primeros 25 minutos son absolutamente absorbentes. Toda la película, ¿eh? Pero esos 20 minutos de montaje de imagen y sonido, porque el montaje de sonido es muy importante en esos minutos, es espectacular. Me encantó. Pero bueno, toda la vez en todas partes, una de las grandes gracias que tiene es el montaje, precisamente. claro
0: Es que claro, toda la vez en todas partes, yo creo que un 80, un 90% de la peli es el, el montaje que tiene. Claro, eh, a mí una de las cosas que me suele suceder es que los montajes rápidos me, me marean. O sea, no, no puedo con ellos, me, me, me pone nervioso. Pero claro, esta peli está tan bien montada que no te marea. Y, y tiene una cantidad de de ¿cómo se dice de imágenes por segundo brutal, sobre todo cuando está en el tema del multiverso y, y por ejemplo, ves la cara de, de Michel Yeoh en los diferentes universos. No sé si te acuerdas es en algunos momentos que... Que, que era un primer plano de la cara de Michelle Gio iba cambiando de todos los universos Sí. eso es un montaje increíble entonces para mí es que esta solo se lo podía llevar ella sí que es verdad que Elvis tiene un buen montaje Almas en pena de Nisherin también estaba bastante bien que ha sido la, la gran derrotada de esta de, de, este, de estos Oscars pero es que lo de toda la vez en todas partes no tiene rival para mí no tiene rival
1: eh, sí es verdad ¿eh? nos ha llevado estaba nominada Almas en pena de Nisherin estaba nominada a nueve categorías y se ha llevado cero Oscars. Eh, sí que ha sido la gran perdedora también. Bueno, Elvis, nominada 8 ocho y se ha llevado también cero Oscars. The Fablemans, nominada 7 siete y se ha llevado cero. Eh, es que, claro, ha arrasado toda la vez en todas partes. De once nominaciones que tenía se ha llevado siete Oscars. Eh, sí, claro. Y sin novedad en el frente, cuatro de nueve nominaciones que tenía. Hmm. Sí, sí. Eh, es, bueno, han, han arrasado. Eh, después de Mejor Montaje tenemos Mejor Película Internacional, que volvemos a Sin Novedad en el Frente, que se lo ha llevado frente a Close, EO, The Quite Girl y de Argentina 1985, que Argentina sí que se lo llevó en los Globos de Oro, pero en los Oscars se lo ha llevado Sin Novedad en el Frente. Yo ahora, habiendo visto las dos como peli, me gusta más Argentina 1985 pero tengo que reconocer que Sin Novedad en el Frente es muy dura, es muy cruda, eh, parece que estés ahí realmente, o sea, es, te da la sensación de estar con esa gente en las trincheras, ¿no? Y eso está muy bien conseguido, eh, pero como historia a mí personalmente me gustaba más Argentina, pero bueno, claro, teniendo en cuenta que habían nominado a mejor película, eh, no internacional, sino película, a Sin Novedad en el Frente y que no se lo iban a dar, pues era obvio que le iban
0: a dar esta, ¿no? Sí, yo creo que estaba cantado. Pero yo también prefiero Argentina 1985 como peli. Es que, insisto, es lo mismo. Eh, como peli creo que es mejor, pero sí que es verdad que si novedad en el frente, este sumerge. Es que yo notaba, notaba el suelo mojado. O sea, es que lo notaba. Y eso es gracias a que técnicamente está perfecta. Entonces, es justa ganadora, pero para mí me gusta más como peli Argentina 1985. Sí, sí. De las otras no he visto ninguna.
1: No, Yo tengo que ver, sobre todo tengo ganas de ver EO.
0: Eh, el resto... Es la de la burra, ¿no? Es una burra, es la que. Una, ¿una, una protagonista, una, ¿una burra. Es la ah, sí, Creo pensando. que sí, creo que ¿No sí. Creo ¿Tiene que la portada sí. un burro o algo así? No, en la portada
1: hay un señor colgando, ¿no? No, me estoy equivocando con The Innocence, déjalo.
0: Me estoy liando yo también. Y me estoy
1: liando, da igual. Yo tengo apuntado que tengo que ver EO y tengo que verla, ya está.
0: no A es que no, me acuerdo A mí no, sí, hay un burro aquí, sí lo estoy viendo. ¿Hay un burro? Vale, <ríe> en la vale. portada del, de esto, sí, sí. Burros sí, que sí, hemos sí. quedado nosotros como burros. Eh, <ríe> sí, sí, no, pero es que no, me acordaba que había un burro. No es Jenny, no es Jenny, que Jenny es la burra de, de Almas en Pena de Nisherin que apareció oh. en la gala de los de los Oscars, pobrecita, yo no sé para qué ¿No? la llamaron. ¿Cómo que apareció en la gala? ¿No la has visto? Que no. apareció en la gala de los Oscars, habían llevado a Jenny, a la, a la burra de Almas en Pena. Yo no sé por qué hacen estas cosas. De sí, verdad, a mí tampoco. ¿eh? O sea, entiendo que es bonito que es que tengas este burro que ha participado en una peli que ya se ha retirado, además, creo. O sea, solamente lo utilizaron para, para esta peli. Pero es que no es necesario. Y yo siempre digo, cuando no es necesario utilizar animales, no los utilices. Bueno, Aunque sea para llevar a la gala. Pero vas. es que se va a asustar, hay mucha gente, no sé. Claro, debió pasar muchos nervios ese por animal ahí, con tanta por gente. Por eso. Para mí eso es una cagada.
1: Pues sí, para mí también. Espero que se les cagara en el escenario. <risa> bueno, pasemos eh, a Mejor Guión Original, que esta también es una de las categorías duras, buenas, grandes de, de los Oscar. Eh, y evidentemente, como no podía ser de otra manera, se lo ha llevado también todo a la vez en todas partes. Aunque aquí si se lo hubiera llevado Almas en pena de Ineshering o incluso El Triángulo de la Tristeza, eh, pues hubiera estado bastante de acuerdo. Eh, porque claro, es que este año teníamos unos peliculones, incluso, a ver, Tar, eh, para mí el, el, la única posibilidad que tenía Tar de ganar algo era mejor actriz, que ahora llegaremos, pero Tar es un peliculón también, ¿eh? Pero claro, es que, es que claro, con toda la vez en todas partes, todas pues quedan un poco empequeñecidas, ¿no?
0: A ver, yo solamente eh, estaría de acuerdo si se lo hubiera llevado toda la vez en todas partes o el Triángulo de la Tristeza. El resto, Almas en Pena, los Fabermans y Tar, pues sí, están muy bien, son buenos guiones, pero me parece que los, los otros dos están un peldaño por encima. Y, bueno, justa ganadora también. Obviamente, para que el montaje funcionara bien, tienes que tener un buen guión, porque si no, el montaje no funciona. Entonces, creo que es un pack... Que, que es el, el gran fuerte que tiene, que tiene toda la vez en todas partes, dejando de lado los siguientes premios, que serán las actuaciones, que también están perfectas.
1: Claro, pues venga, vamos a por las actuaciones. Ya entramos en... en mí este, en este, Estamos a punto de llegar a ese que tenía tantas ganas yo. Eh, primero vamos a Mejor Actor de Reparto, que se lo ha llevado Ke Hui Kwan, espero haberlo dicho bien, Ke Hui Kwan, sí. Eh, por toda la vez, en todas partes, por encima de, de Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin, que yo creo que era el que le hacía, le podía hacer más competencia, ¿no? Sí. Eh, que la verdad es que hay eh, un pedazo, hace una pedazo de interpretación este hombre, en Almas en pena de Inisherin y hubo un momento que me hizo mucha gracia en el primer monólogo que hizo Jimmy Kimmel, cuando se metió con Babylon, se metió con mucha gente y dijo algo así como que esta noche tenemos eh, un montón de irlandeses nominados al Oscar. Así que es posible que también acabemos a hostias este año.
0: Oh, a la madre mía! No lo, había, no lo había escuchado eso. Sí,
1: entonces enfocaron a Colin Farrell y a Brendan Gleeson y hacían como que se iban a pelear o algo así. Eh, que después también hizo otra broma Jimmy Kimmel con lo que referente... No, en ningún momento pronunció el nombre de Will Smith, eh, pero referente a lo que pasó el año pasado, eh, dijo, y tenemos para este año, tenemos seguridad, para que todo el mundo se sienta seguro, no sé qué... Eh, y entonces hemos establecido un protocolo que si alguien se levanta y pega a otra persona, lo que haremos será darle inmediatamente el Oscar a Mejor Actor. <risa> menos, qué joder, menos lo de Babylon, todo lo demás de lo que dijo, me hizo mucha gracia. Ay, qué gracia, bueno. gracia, me hizo mucha gracia lo que dijo. En fin, eh, pues eso, ¿qué, ¿qué te parece? porque Tú estabas muy contento no con la
0: interpretación de Kei Hui Kwan. Es que a mí me parece que este hombre está fabuloso. O sea, es que yo me acuerdo eh, llevar 30 minutos de la peli de toda la vez en todas partes y la primera escena donde donde Kiju y Kwan hace un cambio de rol en la peli eh, que es en el ascensor, no es sé si lo acordarás sí. en ese momento cambia, o sea, hace como un cambio de registro brutal y yo dije no me lo puedo creer, o sea, qué maravilla es esta. Y claro, todo lo que pasó a raíz de eso, cada vez me dejaba más con la boca abierta. Y si Michelle llegó estaba bien. Para mí, y Kwan está mejor. Entonces, sí. estoy súper contento. Me parece, me parece brillante. Sí que es verdad que Brendan Gleeson lo hace muy bien en Almas en Pena de Nishirin, Barry Keoghan, también por Almas en Pena también. de Nishirin, me parece que está genial. Porque además, yo creo que Brendan Gleeson es casi protagonista. Porque para mí no sería un, un actor de reparto, sería casi protagonista. Eh, junto con Colin Farrell. Entonces, eh. Estaba ahí, ahí entre, entre Brenda Gleason y Kiju y Kwan, porque Jude Kirsch, a pesar de que es, es genial, o sea, el momento que él aparece en la peli de los Faberman está genial, es, pero es que es muy corta, es que dura 10 minutos, sí. ni 10 minutos, aparece 3 minutos, entonces tampoco me hubiera parecido justo que se le hubieran dado a él. En uh -huh. cambio, el peso que tiene ki y Kwan en toda la vez en todas partes es que es un 90% de la peli, está uh -huh. casi todo el rato, entonces creo que, que es muy justo ganador, casi de los más justos ganadores junto con el actor, con el mejor actor. Eh, bueno,
1: yo no estoy de acuerdo eh, con lo que has dicho de Michel Yeo, ya creo que lo hablamos eso también en el podcast de Toda la Vez en todas partes, que a mí me había gustado muchísimo Michel Yeo más que, que, que él, pero bueno, para gustos mm. los colores como siempre, eh, y además que, que estaba súper emocionado este hombre, o sea, hizo, sí. para mí tuvo tres momentazos durante la gala que fue cuando le dieron el, el Goya, ¡ay, el Goya!, La <risa> mejor película española le dieron el Goya, a mejor actor de reparto, eh, que dijo mamá he ganado un Goya y dale sí. con el Goya pero cómo puedes <risa> eh,
0: mamá ha ganado un Oscar
1: eh, he ganado un Oscar eh, después en la rueda de prensa que dio después dijo dijo que lo primero que había bueno que una de las cosas que habían pasado después es que Steven Spielberg le había dado una, un abrazo y le había dicho te has dado cuenta te das cuenta que has pasado a la historia porque acabas de ganar un, un Oscar al mejor actor y luego, cuando dieron el, mejo, el premio a mejor película, que él también subió al escenario, con todos los, todo el cast, ¿no? Todos los actores, ¿cómo se abrazó y se besó con Harrison Ford? Porque, claro, este es el niño de Indiana Jones, por eso, ¿no? Que hablara de Steven Spielberg, y por eso, ese abrazo y esos besos a Harrison Ford cuando ganó la mejor película. Este hombre es muy,
0: mo es muy cookie. Este señor es muy sí, cookie. Sí. Es, es, es adorable como agradecía a, a todo el mundo que estaba ahí en, en la gala y además de todos estos momentos también me gustó mucho cuando, cuando dijo que él había estado en un campo de concentración, hay un campo de refugiados, perdón, eh, cuando era pequeño y que había acabado ahora en la gala de los Oscars, es decir, cómo había, cómo había cambiado su vida y que eso realmente era el sueño americano, claro. Eso yo creo que para los americanos, bueno, para los estadounidenses mejor dicho, es un ejemplo, ¿sabes?, de, de, cómo, de cómo tratar a la gente extranjera, ¿sabes?, que puede llegar a ser, pues esto, una persona que, que te va a agradecer tanto. Sí. Entonces, bueno, me, me gustó mucho todo lo que le ha pasado a este hombre y, joder, es que me alegro por él. No, no, yo también, la verdad es que sí.
1: Y otra por la que me alegro muchísimo, vamos a Mejor Actriz de Reparto, estaba eh, Angela Bassett, que fue la que se llevó el Goya... A... Mira, yo me claro retiro, bien. yo no sé, qué pasa, no sé qué pasa, estoy obsesionada con los Goya. El Globo de Oro, perdón, el Globo de Oro Mejor Actriz de Reparto, eh, Angela Bassett por eh, Black Panther, eh, y estaba también Stephanie Xu por Toda la Vez en Todas Partes, Hong Chau espléndida en La Ballena también, eh, y Kerry Condon, que también me gustó mucho por Almas en Pena de Nisherin, pero es que este Oscar tenía un nombre, y el nombre era Jamie Lee Curtis, que es quien al final se lo llevó. Y antes de entrar en Jamie Lee Curtis, también quiero mandar otro mensaje a Angela Bassett. Eh, señora, eh, yo a usted le tenía mucha estima, pero es usted una maleducada. Eh, cuando otra persona gana un premio, lo normal es aplaudir. ¿Eh? Aunque le Yo entiendo que le joda no haber ganado. Pero o sea, tú has visto, ¿no? Has visto la cara que puso sí. cuando
0: ganó Jamie Lee Curtis. Bueno, he visto la cara que no se mueve. Es como si no hubieran dado el premio ¿sabes? <risa> <risa> Porque no se mueve, no, no mueve una ceja. Por Todo favor, sería. qué
1: vergüenza ajena, ¿eh? Me, me ha dado vergüenza ajena verlo, eh, porque además la que ha quedado fatal ha sido ella, eh, ha quedado muy mal, porque yo entiendo, ¿no?, que evidentemente quieres ganar tú, y yo eso lo entiendo perfectamente, pero bueno, y además que se lo están dando a una mujer que es Jamie Lee Curtis, que es que casi, a ver, nadie, yo lo dije, en toda la vez, en todas partes, está espectacular Jamie Lee Curtis, pero es que también se lo han dado por su carrera, o sea, una tía que es un icono del cine, del cine de género, vale, pero es un icono del cine o de la comedia, eh, y nunca había estado ni nominada al Oscar, pues claro que se lo iban a dar a Jamie Lee Curtis. Eh, en fin, muy mal, Angela Bassett, muy mal, muy mal. Y me encantó el, el agradecimiento de Jamie Lee Curtis que, bueno, empezó a decir eh, gente de toda la vez en todas partes, hemos ganado un Oscar eh, para mi marido, mi, mi familia, hemos ganado un Oscar y el último que dijo fue para todos los fans del cine de género, o sea, para todos los fans del cine de terror al cual he dedicado toda mi vida, dijo, y es verdad, hemos ganado un Oscar. Y ahí, oh, es que me emociono un montón, ¿eh? Me emocioné muchísimo. Qué grande es y qué simpática es, además graciosísima.
0: <risa> estoy estoy muy de acuerdo. Es que está tan bien en toda la vez, en todas partes. Yo cuando, cuando, hice el, cuando hicimos el podcast dije que... Gran parte de la película también se lo debía a esta villana, porque hace una especie de villana. Y qué, y, y qué graciosa está. Con esa barriga que le ponen y qué rara está, porque además está, está horrible. O sea, está muy fea en esa sí. peli. Pero, pero está tan graciosa y está tan bien. Para mí es la mejor película que yo he visto de Jamie Lee Curtis. Para mí, Jamie Lee Curtis no es una gran actriz. A mí no es una, no es una actriz que diga, guau ¡Qué bien lo hacen todas las pelis! No. Simplemente me parece que siempre está correcta. Pero aquí, en toda la vez, en todas partes, sí que realmente yo vi que hizo una actuación de y, y claro, cómo no me voy a alegrar por ella sí, es, que, es que me parece súper justo que haya ganado sí que es verdad que Hong Chau la de la ballena está espléndida, o sea, tiene un peso dentro de la historia junto a Brendan Fraser, eh, que está muy bien pero sí que es verdad que a lo mejor eh, Jamie Lee Curtis haciendo este papel como mucho más estrambótico eh, no sé, es como que como que tiene más peso en la historia, a pesar de que Hon Chao está muy bien, ¿eh? Y bueno, Angela Bassett estaba muy bien en la, sí, sí. En la peli. lo o dijimos sea, en, el... en el podcast
1: que le dedicamos sí. a Black Panther y yo recuerdo decir, oh, Angela Bassett me ha encantado, ha sido mi personaje favorito. Pues ya está, ya no.
0: Exacto. Está muy bien y creo que hace una muy buena actuación, pero tampoco es una actuación que le requiera más allá de hacer un, un, un buen papel. Es una actuación muy buena pero en un papel muy normal, porque además el, el personaje que interpreta pues es muy normal, no tiene nada así destacable. En cambio, el de Jamie Lee Curtis es un papel totalmente diferente, original, y entonces que haya funcionado también dentro de la peli significa que ya lo hizo muy bien. Entonces, sí, sí. Pues contentísimo. Claro, claro.
1: <risa> no Y además que de todas las que estaban nominadas en esta categoría, para mí la última que se lo tendría que haber llevado, la última, es Angela Bassett. O sea, por delante de ella estaban todas las demás
0: yo Stephanie Su porque a mí Stephanie Stephanie Su por todo, en todas las en partes sí que me me parece que está un pelín por detrás de todas pero claro, es que teniendo a Jamie Lee Curtis no le iban a dar a, a no, Stephanie Sue eso claro. estaba
1: claro, pero claro, eh, Hon Chao por The Whale, por La Ballena que sí. eh, incluso una semana antes tú y yo habíamos visto el menú y fuimos incapaces de reconocer que era la misma actriz, eso es que lo hizo muy bien ¿eh? si Exacto. no puedes ni reconocer que es la misma actriz eso es que tiene mm. unos cambios de registro brutal esta mujer yo espero que a partir de ahora la veamos
0: mucho yo, lo espero, lo espero de verdad y Kerry Condon por sí. Almas en Pena de Nishirin también está genial, ¿eh? Sí, sí. También me parece que está muy bien, pero me pasa igual que con Angela Bassett, que es un papel también, pues, bastante más normal. Entonces, yo me alegro de que también eh, hayan premiado a papeles diferentes, estrabóticos, que no vayan también a lo, a lo fácil, a dramatismo. Punto. Ya. Yeah. No que la interpretación también se trata de comedia y eso es muy difícil. La mayoría de actores lo dicen, que la comedia es muy difícil, casi sí. más que el, que el drama.
1: Bueno, es lo que se dice siempre, ¿no? Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Eh, esto Exacto. se dice mucho, así que sí. Vale, pues pasemos a las últimas cuatro categorías que son las que tú has visto en directo esta madrugada y empezamos por Mejor Actor Protagonista que teníamos, eh, bueno, pedazo de interpretaciones. Austin Butler por Elvis, Colin Farrer por Almas en Pena de Inishering... Paul Mescal por After Sun, que no la has visto, pero está impresionante, Paul Mescal, mm. y Bill Nairi por Living, que la verdad es que Living todavía no la he visto, pero eh, si estaba la cosa quizá entre Colin Farrell y Brendan Fraser, el que ha ganado al final es Brad Brendan Fraser y yo no puedo estar más contenta, ya te lo dije cuando salimos del cine, eh, es una de las interpretaciones, las mejores interpretaciones que he visto en mi vida. Eh, pero eso sí, me hubiera gustado también que se lo hubiera llevado Colin Farrell, que está inmenso el tío. Pero bueno, Brendan Fraser
0: se lo merece y más con todo lo que ha pasado, pobre hombre. Yo creo que este era el premio que todo el mundo quería que se llevara a Brendan Fraser, independientemente de la actuación, ¿eh? Porque hay mucha gente que a lo mejor no ha visto la peli y decía, joder, o sea, es que con todo lo que se está hablando de él, con lo agradecido que está siendo en todos los premios, cómo lo agradece a todo el mundo con todo lo que ha pasado, que todo el mundo sabe, todo el como desapareció en los años 2000 y ha vuelto a aparecer ahora, era un premio que todo el mundo... No conozco a nadie que pueda decir, ay, pues no, no, no quiero que se lo lleve Brendan Fraser. No, o sea, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Es el premio que todo el mundo concuerda con que se lo lleve Brendan Fraser. Claro, sí, sí. A mí Colin Farrell, eh, Paul Mescal no lo he visto, Bill Nivey no lo he visto... Pero para mí estaba entre Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser. Creo que eran unas grandes actuaciones los tres. Bueno, claro, son los tres que he visto, claro. Es que te iba Nosotros a decir. No los he visto. <risa> <risa> es que estaba muy disputado. No sé, yo es que este año es la primera vez que yo realmente me he visto casi todas las pelis de, mm. de los Oscars. El año pasado ya me vi unas cuantas, pero yo antes del 2021 yo ni seguía los Oscars, la verdad. No, no tenía ni idea. Ha sido a raíz de, de hacer este podcast contigo. Pero claro, he visto este año y digo, joder, estoy... Eh, ¿Qué pedazo de pelis han, han estado en los Oscars? Es, es que, que no sé si el nivel es porque yo es la primera vez que estoy tan metido, pero me ha parecido que el nivel es increíble este año.
1: Es que es lo que, no sé en qué podcast lo hablamos, pero ya lo dijimos, que iba a ser muy difícil cabrearse con los Oscars este año, porque el nivel uh -huh. de casi todo era tan alto que dices, eh, bueno, si no se lo lleva este, se lo llevará el otro, que también me ha gustado mucho. Entonces, eh, el año pasado yo sí me cabré muchísimo cuando se lo llevó Coda, porque Coda es una peliculita, que está bien, sí, pero ya está. Había otras películas mucho mejores nominadas. En cambio, este año, de las nueve que habían... Para mí, siete eran peliculones, o sea que ya era muy difícil que me hubiera cabreado. Eh, pero bueno, podría sí. haber sido, se lo podían haber dado a batar, que no, pero... <risa> pero podría haber pasado. En fin, pasemos a Mejor Actriz Protagonista, que esta categoría también estaba muy chonga, eh, que teníamos a Kate Blanchett inmensa en Tar, a Ana de Armas inmensa en Blonde. A Michelle Williams, muy bien también en los Fabelman, a Andrea Riceburu, eh, protagonizando el escándalo pre-gala de este año por To Leslie, y se lo ha llevado, yo creo que muy merecidamente, Michelle Yeoh, por toda la vez en todas partes, aunque si se lo hubiera llevado
0: Kate Blanchett Ana de Armas, hubiera estado igual de contenta. Me pasa exactamente igual. Si hubiera ganado cualquiera de las otras tres, o sea, de las otras dos, yo también hubiera estado muy, muy contento. Porque Kate Blanchett creo que está, está increíble en Tar. O sea, es que es el. Bueno, es, es el. Es, es de lo que va. Si, si realmente quitas a Kate Blanchett de Tar, la peli, para mí, que no me gustó la peli, precisamente, eh, ya se hubiera hundido en la miseria. Y Ana de Armas en Blonde, también me parece que está espectacular, pero claro, la peli en sí no tenía ningún otro premio entonces era difícil que se lo dieran a Ana de Armas si la, si la peli hubiera sido buena yo creo que posiblemente se lo hubiera llevado Ana de Armas
1: no lo no sé, quizás sí, no lo sé lo, lo único que sabemos es que se ha llevado el Ratsy a peor película, Blonde eh, y que Ana de Armas no se ha llevado
0: el, el Oscar a Mejor Actriz que por cierto, Michelle Yeoh protagonizó la polémica pre... No te has enterado, me no, está poniendo pasa? cara. No te ha has enterado. No. Michelle llegó el día antes del cierre de las votaciones. Lo que hizo fue publicar en Instagram un artículo o alguien que alguien que había comentado que se lo tendría que llevar ella el Oscar en vez de Kate Blanchett porque Kate Blanchett ya tenía dos Oscars. Bueno, es que, que Blanchett se merece 74, Oscar, si hace falta. Claro, claro, por eso. Pero claro, eh, esto lo hizo antes del cierre de votaciones y se ve que está prohibido. Uh -huh. Entonces, claro, ya había habido esta polémica, entonces mucha gente ya estaba bastante en contra de Michelle Yeoh. Ya había gente funándola o cancelándola y claro, ya había habido bastante polémica. Pero lo bueno que ha tenido es que como ha triunfado tanto toda la vez en todas partes no tenía ningún sentido que su protagonista no se llevara el Oscar a Mejor Actriz por eso la ha salvado Si no hubiera triunfado toda la vez en todas partes quizás aquí habría habido polémica
1: Pero bueno, igualmente eh, es, a mí me hace mucha gracia escuchar cuando presentan a las nominadas en este caso, a los nominados en general porque escuchas los aplausos que hay en el, en el teatro ¿no? donde se está haciendo la gala y cuando salía el nombre de Michelle Yeoh, los aplausos crecieron una barbaridad entre la gente que estaba allí eh, entonces dices, bueno, eh, al menos yo, por, al menos para la gente que estaba ahí, la gente estuvo contenta de que se lo llevara Michelle
0: Yeoh. Eh. Sí, 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 y, y yo estoy contentísimo porque me parece que es que se lo merece. Sí. sí que es verdad que Kate Blanchett está muy bien, pero para mí, o Ana de Armas, que es la que yo voté en la porra, por cierto, mm. eh, pero para mí Michelle Yeoh me parece perfecto. Sí, lo que sí. pasa es que yo pensaba que no se lo darían, eh, por, por las otras dos. A
1: mí yo tampoco, o sea, yo pensaba realmente que se lo iban a dar a Kate Blanchett y de ahí, mi, yo en la porra, si no recuerdo mal, sí. puse Kate Blanchett eh, pero encantada que se lo haya llevado ella y además que el discurso también fue muy bonito, ¿no? Porque también es una tía que eh, viene de Hong Kong, que eh, no se podía creer, y es normal, que, que estuviera recogiendo un, un Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Vamos, es que me pongo en su piel y debe ser increíble la sensación. No se lo podía creer la, la
0: mujer. Es la primera mujer de origen asiático que gana un Oscar. ¡Estás claro, <risa> qué guay, qué guay.
1: Me alegro un montón por ella y ya Kate Blanchett ya se lo llevará en otra ocasión seguro, total ya tiene dos, pero ya se llevará más. Y Ana de Armas, lo dijimos en el podcast de blonde va a ser difícil que vuelva a tener un papel protagonista tan bueno como el de sí. el de blonde eh, pero bueno, nunca se sabe, es una chica muy joven, le queda mucha
0: carrera por delante, así que... Y es muy buena actriz, a mí me gusta mucho Ana de Armas, lo que le faltan son papeles donde se pueda lucir, claro. porque a mí Ana de Armas me gusta mucho. Sí, porque realmente
1: el único buen papel que yo le he visto decir, ostras, que no ella su interpretación, sino el papel es en Blond. el resto de papeles claro. que le he visto han sido muy... ¿sabes? Que puede ser cualquiera.
0: Claro, le, le dan mucho de... mujer de acción. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que también después de esta nominación quizás también la, la valoran más, porque la habrán visto también que puede hacer claro. otro tipo de actuaciones que no una mujer de acción. Así que esperemos que que continúe teniendo papeles buenos. Sí, esperemos que sí. Vale, vayamos a mejor dirección.
1: Eh, que esto también, eh, Jimmy Kimmel, cuando estaba haciendo el monólogo inicial, eh, le ha enviado un recadito a James Cameron, eh, porque James Cameron no fue, no asistió a la gala ayer. Eh, y entonces empezó a decir, bueno, claro, es que eh, James Cameron no ha, podido no ha podido venir. Dicen que es porque está enfadado, porque no está nominado a mejor director, pero claro, un tío tan humilde como James Cameron seguro que no es por eso, que no está aquí, no sé qué. Y, y, y envía una apoyita también a los, que, a los que han hecho las nominaciones, que es... Eh, claro, eh, como si esta gente ¿quién se creen que es ¿no? Con, no nominando a James Cameron? ¿qué se piensan? ¿que James Cameron no es una mujer? porque no hay ni una sola mujer, no ha habido ni una sola mujer nominada al que a mejor dirección este año, todos <risa> han sido hombres, eh, bueno ya me mola que montan estas estas pullitas. bueno pues ¿a quién teníamos aquí? teníamos a Martin McDonough por Almas en pena de Amy e impresionante la dirección a Todd Field por Tar, a Steven Spielberg por Los Fabelman y a Robin Oslum por El Triángulo de la Tristeza y, como no, se lo ha llevado, se lo han llevado los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Schneert, es, 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 <ríe> es <ríe> Schneert por toda la vez en todas partes. Eh, bueno, yo te debo decir que estoy contenta porque realmente se lo merecen. Se merecen el Oscar a Mejor Dirección estos dos por esta peli. Pero ya han vuelto a ningunear a Spielberg otra vez. Eh, yo entiendo que no le des Mejor Película, entiendo que no le des Mejor Guión, eh, lo que tú quieras, pero Mejor Director es que le tocaba a Spielberg, mejor director por los, por los Fabelman, aunque no sea una gran película, es una película que a mí me gustó está bien, pero claro, es su película sobre su vida y yo creo que era un bonito homenaje haber, haberle dado el, el Oscar a, a Spielberg no sé qué opinas, bueno sí que lo sé porque ya lo hemos hablado varias veces sí. pero ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: A ver, yo estoy contentísimo con que se le hayan dado a, a los Daniels porque, a ver, y más con todos los premios que, que tenían, no tenía mucho sentido que no se lo dieran Sí que es verdad que Steven Spielberg es que, bueno, a ver, se lo tendrían que haber dado por su carrera, pero es que para mí esta película no es merecedora de un Oscar a Mejor Director, porque sí, está perfecto. Pero es que para mí la dirección que tienen los Daniels o la dirección sobre todo que tiene eh, El triángulo de la tristeza de, de Ruben Oslund me parece que la dirección es mucho mejor pero mucho mejor pero bastante mejor pero no, porque, pero no porque sean mejores directores sino porque la dirección en esa peli concreta creo que está mejor sobre todo El triángulo de la tristeza me parece que la dirección es el peso de toda la peli entonces para mí eh, los mejor, el mejor director sería Robert Oslund, pero sí que es verdad que los Daniels creo que se lo merecen por toda la vez en todas partes porque además está perfectamente dirigida, o sea, es que no tiene nada de malo. Y, pues bueno, Steven Spielberg me sabe mal por él, pero para mí no era, no era la mejor dirección de este año. Sí que es el mejor director pero no la mejor dirección de este año, al menos para mí. ¿eh? Sí, no, 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 sí, 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 sí. Y bueno, pasemos a la última categoría, a la
1: categoría principal de los Oscar, que es Mejor Película. Aquí teníamos Sin Novedad en el Frente, Almas en Pena de Nisherin, Avatar 2, Elvis, Los Fabelman, Tar, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza, Ellas hablan y todo a la vez por, eh, por todas partes. <risa> en todas partes, perdón, que... A ver, eh, si tú ya le llevas dando seis premios a más de los grandes, no puedes no darle mejor película. Yo creo que si la gente que estaba siguiendo la gala ya era como, bueno, es que sería absurdo que no le cayera el Oscar a mejor película, ¿no?
0: Yo ya lo tenía escrito en el grupo de Telegram porque estaba poniendo los premios, los últimos, ya tenía escrito toda la vez en todas partes. Claro. claro. Porque ya sabía que a ver si le dan los otros premios no tenía ningún sentido no dárselo. Antes de la gala sí que podía dudar de que no se lo dieran, pero cuando ya llevan todos estos premios... Era, era de cajón. Sí, 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 sí. Era de cajón. Pero te quería comentar una cosa que he escuchado de, de Polispol en, en el directo y que me ha gustado mucho lo que ha hecho del análisis de mejor película. Y es que este año han hecho una cosa curiosa. Han nominado a, a unas películas muy diferentes entre sí y eso es bueno. Es decir, por ejemplo, han nominado una peli que es muy, muy comercial eh, como puede ser Avatar. Eh, han nominado eh, Top Gun Maverick, que también es muy comercial, pero también es como muy manual, ¿sabes? No tiene muchos efectos especiales, ¿vale? Entonces, eh, es un tipo de cine un poco diferente a Avatar, a pesar de que es parecido. Luego han nominado a Sin Novedad en el Frente, que no es una película americana. Eh, luego han nominado también a Almas en Pena de Mishering. Y a to toda la vez en todas partes, que son pelis eh, así un poco como independientes, un poco diferentes al resto. Han nominado a Ellas Hablan, que es un, un guión, eh, una adaptación. Eh, han nominado a El Triángulo de la Tristeza, que es una locura y es totalmente diferente a todo. Eh, y han nominado a Tar, que es una cosa a lo mejor un poco más común, ¿sabes? Que no es un, eh, es un drama más común de lo que a lo mejor se había llevado en otros, en otros años los Oscar. Y los Fabelman, que es un director muy famoso, pero que también es algo más un tema de, de drama, ¿sabes? Es decir, han cogido muchos géneros de comedia, de, de, de acción... Es una nominación muy, ¿cómo se le dice? ¿Eclética? Eh, no, eh, ¿cómo sería? cuando inclusiva? o bueno, Inclusiva sí. en el hecho de, de tener muchos géneros diferentes y meterlos todo en, en esta categoría. Y me ha parecido muy acertado, he dicho, ¡ostras, pues es verdad! Tiene un poquito de todo, ¿sabes? La, la nominación. Hmm. Aunque yo, obviamente, yo no hubiera nominado Avatar ni a, ni a Top Gun pero insisto, son pelis que me han gustado, pero no para un Oscar
1: Las han nominado sobre todo porque han hecho sobre todo estas dos que, que la gente volvía a los cines después del COVID básicamente eh, han, han relanzado el cine este año 2022 tanto Top Gun como Avatar 2 y ese ha sido el motivo de la nominación ya está, eh, sí. te lo puedes permitir si tú tienes nueve eh, candidaturas puedes permitirte que dos sean de este estilo, sabiendo, es como Está implícito, ¿no? Oye, las nominamos, pero no, que, que no se van a llevar el Oscar, que no os preocupéis, ¿sabes? Eh, bueno, ojo, James
0: Cameron que... ya lo sabía.
1: Y por eso no, no fue. Bueno, y Tom Cruise tampoco fue a la gala, ¿eh? Otro que tal. Tampoco estaba en la gala Tom Cruise. Eh, pero bueno, que a mí Tom Gun Maverick me encantó, Avatar no la he visto, ni la voy a ver porque la primera no me gustó, así que la segunda no la voy a ver pero Tom Top Gun Maverick, que es muy disfrutona para darle un Oscar, pues, pues no eh, en cambio el resto pues sí, y yo más contenta no puedo estar de que se lo hayan dado toda la vez en todas partes, que no me lo esperaba para nada incluso para la porra, no me acuerdo cuál puse quizá puse los Favelman, es muy posible porque es que no me esperaba para nada que toda la vez en, toda, en todas partes fuera a arrasar de esta manera como ha arrasado, eh, si quieres pasamos a, a la porra, ¿A quién ha ganado?
0: perdón, perdón, antes de que pasemos a la, a la porra que, que estaba buscando a qué habías votado tú, pero no, no, a mejor película habías votado a toda la vez, en todas partes ah, sí, hombre, sí, qué bien sí, sí, sí. fui además, fiel a mí misma claro, exacto, y además de, de, de todos los que hemos tenido bueno, ya es de la porra, ¿vale? pero de todos los que han votado de, a ver, son un, han habido un total de 19 votos ¿vale? y de estos 19 15 habían votado a toda la vez en todas partes. Hostia. O sea, muy bien. Había mucha gente habíamos votado a, a Mejor Película y Como me gusta nuestro grupo de Telegram Top Como sí. no, Me gusta esta gente. <ríe> en fin, pues venga, va, si quieres ya pasamos a la, a la porra y te digo. Te voy a decir el top 5 de los que han. de los que han acertado más pelis. Uh -huh. Entonces, en el puesto número 5, con 8 aciertos de 15 categorías tenemos a Joaquín Asensio Rico, a nuestro Joaquín. Hombre, Joaquín, felicidades, muy bien, muy bien, Joaquín. Felicidades, felicidades, felicidades. Luego, cuarto lugar, con ocho aciertos también, pero con catorce categorías votadas, tenemos a Elena Ruiz. ¡Uh, Elena, muy bien! Aunque pensaba que la primera sería Elena porque siempre gana ella, ¿eh? Sí, sí, siempre <risa> siempre gana, ¿eh? se acerca muchísimo siempre. Luego, en el tercer puesto o segundo puesto, porque están empatados. Va, voy a, a primero decir una persona en el tercer puesto, va, que es Alex, de Puede ser una charla más. Hombre, que Alex, muy bien. Ha acertado 10 de 16 categorías. Ostras. Y en el segundo y tercer puesto, bueno, que sería lo mismo, estoy yo. Muy bien, Taxi, felicidades. <risa> He acertado 10 de 16 categorías. No está mal, no está mal. Y por último, en el top uno, que mm. es quien más ha acertado, que ha acertado 12 de 16, o sea, tela, Uy, es mucho ¿eh? es Jordi Pérez. Jordi, ¿qué has hecho?
1: ¿Tenías contactos en la academia o qué?
0: Sí, sí, el 75% de, la, de, las, de las categorías, o sea, pues, increíble. Escuchas, ¿eh? Pero, pero o sea, ¿tenemos un premio para Jordi o no? Aparte de saludarlo a eh, Jordi, no. Jordi, ¿no? Pues vamos a saludar.
1: Ya, ah, pues, lo sentimos, Jordi. Es, es, estos son los premios de mierda que damos en Cine Desencadenado, que es saludarte desde el podcast. ¿Has visto qué bien? Exacto.
0: <risa> sí, bueno, sí, sí, sí. Pues qué bien, qué bien. Y, ah, y lo último que quería decir de la porra es que del total de votos que hemos tenido en, en todas las categorías que, hemos, que, que han habido 305 votos, porque no todo el mundo ha votado en todas las categorías, yeah. porque a lo mejor no habías visto la peli y no te apetecía votar, pero han habido 148 aciertos, es decir, el 49% de aciertos. Por lo tanto, hemos acertado una barbaridad. ¿eh? Es que somos muy Chao. listos
1: en el grupo de Telegram de Cines Encadenados, es que sí, somos, sí. somos muy listos. Eh, que Por cierto, si nos estáis escuchando y todavía no estáis en nuestro grupo de Telegram, que somos ciento y pico ya, eh, ciento y la madre, no sonaba que iba a decir, ¿no? <risa> <risa> no somos ciento y pico, eh, que podéis entrar buscándonos en Telegram como Cine Desencadenado, escribiéndolo todo junto y entráis directamente en el chat y sois todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
0: Eh, Exactamente.
1: Y no sé si nos queda algo por decir eh, de la gala. Solo decir que, bueno, que el año pasado, si te acuerdas que algunas categorías las quitaron, que se dieron antes de la gala, ¿te acuerdas? Sí, Para hacerla más corta, pues este año no. Este año las han incluido, todas las han hecho en directo, las 23 categorías. Cosa que me parece muy bien, coño. Para una vez al año que sean los premios, pues todo es importante en el cine. Aunque nosotros nos hayamos pasado algunas por el forro, <risa> pero al menos que sí. en la gala no lo hagan. ¡Ostras! Y tenemos un récord, eh, tenemos un récord que es, aunque no se ha llevado nada, el señor Steven Spielberg es la única persona que ha estado nominada al Oscar en seis décadas diferentes, seis décadas, 60 años.
0: Hostia, es mucho, ¿eh? Es mucho. Y, y anunciar, bueno, anunciar, decir que lo hemos retrasado muchas veces, pero que tarde o temprano llegará el podcast de Steven Spielberg. <risa> Tenemos que hacerlo, sí, que ya da vergüenza. Tenemos que hacerlo. Pero es que es como meterse en un jardín, ¿sabes? De, porque es tan, tiene una, una carrera tan amplia que claro, hay mucho que hablar de él. Entonces es como que tenemos vértigo sí. hablar de Steven Spielberg. Pero haber escogido muerte, oye, es lo que hay. Sí, sí, sí. sí. Bueno, oyentes,
1: eh, lo dejamos aquí, ¿no? ¿Toxic? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues venga, esperamos que os haya gustado este podcast, breve podcast. Bueno, breve, no tan breve. Sobre las, los premios Oscar de este año. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. Chao, chao.